0: Meteora Podcast. Olá, ouvintes do Meteora Podcast. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma mentoria de carreira. Muito prazer, eu sou Andrea Cruz, especialista de carreira e sócia da Serum Consultoria. Mentoria Meteora com Andréa Cruz Hoje o no nosso podcast, o tema que eu escolhi para vocês foi falarmos de processo seletivo Processo seletivo, gente, é um dos temas mais pedidos, todo mundo tem dúvida É Independente se é mais júnior, mais sênior ou pleno ou se já está em posição de gestão, sempre surge uma dúvida. E por que isso? Esse processo de recrutamento, de você entrar numa empresa, ele mudou muito nos últimos anos. Então é natural que surjam dúvidas e é natural que a gente perceba alguns deslizes, mesmo nos profissionais mais experientes. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que é feito o recrutamento? Né? O recrutamento é quando a gente está ali ainda no primeiro namoro, tanto a empresa com a gente, tanto a gente com a empresa é, o recrutamento ele pode ser interno, né? Então, ou seja você já está na sua empresa e aí a sua empresa abre outras vagas internas né? É, abrem vagas que você se interessa que você quer mover, e aí pode vir a pergunta, mas André, eu já estou na empresa eu preciso me preparar para o processo seletivo interno? sim, você precisa se preparar muito é um processo como outro qualquer e este, aliás, é um dos principais erros das pessoas, que elas Ficam muito atentas à à promoção, ao movimento e esquecem de se preparar para o processo. E a outra forma é o recrutamento externo, que é o mais comum. né? Hoje você tem aí uma série de formas de chegar numa empresa. Então você pode chegar numa empresa por uma consultoria, você pode chegar numa empresa através do LinkedIn ou pelo próprio site da consultoria além do LinkedIn você tem uma série de outros sites, eu vou citar alguns aqui, mas são inúmeros, tá gente? Muito mais para vocês terem um norte, então você tem o LinkedIn que eu já falei o vagas.com, você tem o 99jobs você tem a Gup você tem os sites das próprias empresas, vou deixar uma dica aqui de diamante assim que a gente estiver no final do podcast de uma empresa que me mandou 60 vagas para divulgar fica até o final aí que eu vou divulgar o nome da empresa, então a primeira coisa é esse recrutamento o recrutamento é o seu cartão de visitas aqui vai estar, tá você buscar a vaga, se preocupem em ler todo o detalhamento da vaga para ver se é uma vaga que te interessa ou não, independente se é uma vaga interna ou externa, ou quais são os sacrifícios, o que é que você vai precisar abrir mão caso você seja aprovado pelaquela vaga, pesquise sobre a vaga, pesquise pessoas que já ocuparam aquela vaga pesquisa a empresa que está divulgando a vaga Andréa, como é que eu pesquiso a empresa tem um site chamado Glassdoor, esse site você entrando ali, você vai ter muito feedback de antigos funcionários ou atuais funcionários, de como é trabalhar naquela empresa, e alguns sites nacionais também já estão fazendo isso, e o próprio LinkedIn também já fala bastante aí da reputação das empresas, o outro ponto importante no recrutamento é o que eu chamo de construção de relacionamento ou seja, você tem muito interesse numa empresa, como é que você está construindo um relacionamento com essa empresa? você está seguindo essa empresa no LinkedIn você está acompanhando o que falam dessa empresa no jornal, você conhece pessoas dessa empresa que podem te levar a alguma posição comece a construir relacionamento com essa empresa. André, eu não conheço ninguém. Não tem problema. Se ela tem lá, no mínimo, as redes sociais delas, você pode comentar as matérias que estão saindo, Não é fazer uma pesquisa no LinkedIn. Se você botar só o nome da empresa, vai sair ali no LinkedIn várias pessoas que trabalham naquela empresa, que você pode simplesmente clicar, se conectar, informar que você tem interesse, ou que você gostou de um determinado ponto que aquela pessoa falou. Então, Construir esse relacionamento É muito importante Ah, eu não conheço, não quero construir Então suas chances provavelmente são menores Existem empresas hoje, vou citar Uma delas, que é a ThoughtWorks Ou Thoughtworks, né? Tem, tem as duas pronúncias Que é uma empresa que trabalha Muito gestão de projetos E valoriza quando os funcionários Indicam candidatos E candidatas Para a empresa E aí tanto os funcionários se beneficiam Quanto as empre- a empresa se beneficia né é, e é uma empresa inclusive muito aberta né é, é muito inclusiva então é uma empresa interessante aí para quem é dessa área o outro ponto é como é que está a sua exposição. E aqui tem o lado bom da exposição e aqui tem o lado ruim da exposição. O lado bom da exposição é existe uma ferramenta que hoje é utilizada por 90% dos recrutadores que a gente não pode ignorar, que é o LinkedIn. Como é que está a sua exposição nessa rede? O que é que você tem falado nessa rede? Quem você tem seguido? O que é que você tem escrito? O que é que você tem compartilhado? E atenção se se todos os seus posts são 100% de crítica. Tá, essa dica aqui eu vou até fazer uma pausa para falar. Eu tenho visto muita gente usando o LinkedIn para criticar, 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 criticar. Pessoal, eu não vou tampar o sol com a peneira. A gente vai fazer aqui as pazes com a realidade. Quem gostaria de ter a seu lado alguém que só critica? Reflita aí. Então, revise seus posts para ver como é que tá. Isso não quer dizer que você não possa ter um pensamento crítico sobre algo. Você pode e deve ter que isso é valorizado. Mas precisa entender se a sua frequência é só de crítica, tá? Outro ponto, faça uma lista das vagas que te interessam. Volta e meia me liga. Ah, Déia, posso mandar para você o meu currículo? Se pode. Aí você, tá, mas você quer vaga de quê? A qualquer coisa. Gente, não existe vaga qualquer coisa. Ou você sabe o que você quer, ou você sabe o que você quer. Quem pede qualquer coisa, vai ter qualquer coisa. Ah, mas tá lá escrito no currículo. O recrutador vai lá e com o que eu coloquei, ele vai descobrir o que é que eu quero. Não. Esse não... Não é o papel das pessoas que recrutam, tá? Para isso, eu vou fazer aqui já já uma parte sobre currículo para vocês terem aí alguns pontos, tá? Então, repassando. Depois a gente entender se o seu recrutamento é interno ou externo, ambos exigem preparação. E a primeira parte da preparação é o se relacionar. Se é externo, a forma de relacionamento tá dentro do que eu falei aqui. Se é interno como eu me relaciono? Um, Primeira coisa, avisar ao seu líder, né, ou a sua líder, que você tem interesse em se movimentar. Não deixe que o seu líder, a sua líder, saiba por terceiros do seu interesse. Isso é muito ruim e pode te prejudicar. O outro ponto é, construa relacionamento com a área que você tem interesse de se movimentar. Você conhece as pessoas daquela área? Você já fez um projeto é, naquela área? Você conhece o líder daquela Área, você já trabalhou com essa pessoa ou já pelo menos tomou um café com essa pessoa, mas André, a gente está no meio da pandemia, não tem problema no mínimo você dá um oi pelo sistema pelo WhatsApp ou pelo sistema de mensagens da sua empresa pede que você quer conversar 15 minutos, 20 minutos e tomar um café virtual, as pessoas estão muito abertas a isso, tá? mas você precisa fazer esse movimento Tudo bem até aí, a gente falou de recrutamento interno e externo, de relacionamento interno e externo. E aí vem a parte que é muito, muito importante. Currículo. Dentro do YouTube da Serum, a gente tem três vídeos falando de currículo. Um vídeo que eu explico como preparar um currículo. Um outro vídeo que eu explico como fazer sumário, que é a primeira parte do currículo, que eu vou detalhar um pouco aqui. E tem um terceiro vídeo onde eu falo de currículo internacional. Então esses são materiais adicionais que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. O currículo hoje é é importante todo mundo saber aqui que quem lê o currículo lê muito rápido. A notícia adicional aqui é que já existem empresas que utilizam robôs para ler os currículos. Então a leitura de currículos, gente, é feita em fração de segundos hoje em dia. Ou seja, o quão mais você for claro, você for clara. Quão mais você for objetivo ali, o quanto mais você trouxer informações específicas, né, de acordo com o repertório da sua área, melhor. Por exemplo, ontem aconteceu isso, a gente estava aqui no atendimento e uma cliente trouxe o currículo e botou a palavra PMP. Você que está nos ouvindo, você sabe o que é PMP? Aí ela falou assim: ah, não, mas quem é da minha área sabe. Eu falei assim: tá, quem é da sua área. Mas quem vai olhar o seu currículo não necessariamente é a pessoa da sua área. Pode ser um recrutador ou uma recrutadora que nunca ouviu falar da sua área e tá ali com palavras chave ao lado. Então, o que foi que eu recomendei? Falei assim, olha, coloca aqui primeiro que isso se trata de tecnologia de informação e dentro de tecnologia de informação você tem uma certificação que se chama PMI, onde você tá falando de gerenciamento de projetos e dentro do PMI você tem essa especificidade que é o famoso PMP. Aí ela, ah, entendi. Então, pessoal, estou trazendo esse esse exemplo aqui para vocês não ficarem tão presos à sua linguagem e se preocupar que, além de alguém técnico pode ter uma pessoa muito leiga que vai ver o seu currículo. E, além disso, hoje a gente precisa adaptar os currículos para que os robôs peguem o que a gente chama aí do algoritmo do currículo. Pegue as palavras-chave que ele está buscando. Então, qual é a dica de diamante aqui? Antes de fazer o seu currículo, dê uma olhada no LinkedIn. Quando você coloca lá, faz uma pesquisa buscando vagas da sua área, quais são as palavras mais comuns que aparecem? Essas palavras devem estar no seu currículo, tá? Segundo ponto do currículo. A primeira linha do currículo é OBJETIVO. Ou seja, qual é o seu objetivo com aquele currículo? Ah, André, eu não sei, é qualquer coisa. Não existe qualquer coisa. Então, dá dois passos para trás, volta lá para entender o que é que você quer, quais são as vagas que você está buscando, que te interessa para você escrever ali, pelo menos, uma posição ou um ramo que você queira ou o cargo que você queira porque isso vai facilitar o currículo pessoal ele precisa ter muito claro as experiências que você já teve se você é recém-formado ou ainda está estudando é muito importante você detalhar as suas experiências é, extracurriculares né então ah eu fui membro da empresa Júnior da minha faculdade eu da minha escola Ah, eu liderei a equipe de vôlei Da minha escola Todas essas atividades extras Elas contribuem e muito Tá? Como experiência Ah, André, eu faço direito Mas o meu trabalho foi ser Office boy, não tem problema né? Honre as suas atividades de trabalho, né, explique como é que aquela atividade tá contribuindo para você ter mais maturidade profissional, não tem problema algum, né, é importante dizer que você já tá no mercado de trabalho, e muita gente se envergonha, e não precisa se envergonhar, e nem tem que se envergonhar, né, todo o trabalho ele é digno, então, o currículo você vai colocar as suas experiências e você vai colocar também a sua formação educacional. Né? Para os mais novos, as mais novas, é importante colocar a escola né, se fez algum curso técnico e tal. Para as pessoas mais experientes, você vai já trabalhar a partir da universidade, das pós-graduação, especializações que você teve, alguns cursos extracurriculares, você pode colocar ali também. E além disso, é importante você colocar é, o idioma. Andreia, como é que eu escrevo o idioma ali? É, primeira coisa, tem que ser honesto. Se seu inglês é básico, intermediário ou avançado. A como é que eu faço isso? Hoje existem alguns sites é, é, das próprias escolas que você já consegue fazer teste gratuito é, de inglês. E daquele teste você sair com resultado. Então pegar algumas escolas mais é, tradicionais que tem esses testes é mais legal, porque você já sabe que é um parâmetro que o mercado utiliza aí tá bom? Eu não vou citar nenhuma escola aqui, porque cada teste é um teste, mas você pode acessar, buscar... Curso de inglês, fazer um teste de nivelação, pedir um teste de nivelação. E aí você já sabe é, qual é o seu nível. Então no currículo você vai colocar que é avançado, intermediário, ou básico, ou fluente. E aí você pode detalhar se fala, lê, escreve na, no mesmo nível. Se fala no nível uma, é, diferente, escreve num outro nível. Você pode fazer essa especificação aí tudo bem? Bom, então isso é do currículo, mas se vocês olharem lá os vídeos, vai ter isso mais detalhado. Depois do currículo, tivemos uma boa notícia. Você foi chamado, você foi chamada para participar da primeira conversa. Essa primeira conversa, gente, é igual quando a gente conhece um parceiro ou a parceira. A gente capricha quando a gente vai conhecer, a gente não capricha. É o mesmo que você vai fazer no primeiro encontro com a pessoa que te convidou para a posição, mesmo que esse primeiro encontro seja na sua própria empresa, no seu recrutamento interno. Para isso, eu separei aqui quatro pontos para você prestar atenção. Primeiro ponto é fazer um elevator speech, um pitch, ou que a gente pode chamar em português de discurso de elevador. Esse discurso de elevador, gente, precisa ter no máximo um minuto. Qual é a excelente notícia? O ser humano só precisa minimamente de 60 segundos para se conectar e criar as primeiras impressões sobre a gente. Então, é importante você caprichar no que hoje a abreviatura traz, né? Nesse pitch, Aí, é o seu cartão de visitas. André, o que é que eu coloco nesse pitch? Você vai dizer quem você é, o que é que você acredita, o que é que você faz, o que é que você já realizou na vida e o que você gosta, seus hobbies, quais são os seus prazeres. Essas cinco etapas ajudam bastante a você preparar o seu pitch. Mas se você quiser aprofundar. A gente tem um vídeo lá no YouTube. Da Serum Costurinha, Onde a gente apresenta. É, a estrutura do pitch. E tem também o pitch da Cris Guterres. Que está maravilhoso. E que vocês podem copiar aí. Tá bom? Então. A primeira parte da preparação é se preparar para esse pitch. Não queira fazer de improviso. Esse é um dos maiores erros que eu tenho visto. Pitch é preparo, é treino. Então, treine na frente do espelho. É grave no celular. É, é, peça para alguém olhar, assistir o seu pitch. Isso vai ajudar muito. <risos> Segundo ponto da preparação, a gente já falou lá atrás, mas aqui eu trouxe ele de novo, que é a pesquisa, não é? Ou seja, aqui agora é uma pesquisa mais profunda. Você vai conversar com a pessoa, busque saber quem é essa pessoa, vá no LinkedIn dela, é, ou se, veja se você tem pessoas em comum, a, a, a pessoa que vai te entrevistar. Pesquise mais sobre a empresa, sobre os resultados financeiros da empresa, sobre o negócio, se saiu alguma notícia nas últimas 48 horas que te chamou a atenção, porque você pode mencionar isso nesse primeiro encontro. Então, a pesquisa segue. Se terceiro ponto é negocie com você, Acorde com você Faça um acordo com você O que é que está fazendo Você estar ali naquele encontro O que é que fez você tirar aquela uma hora Para estar ali naquele encontro Crie um significado para aquele encontro E é muito comum a gente ouvir dos clientes Ah, mas eu estou tão bem na minha empresa Acho que eu nem vou Recomendação, dica de ouro Toda vez que você for convidado para um processo seletivo, interno ou externo, vá escutar. É uma forma de você se expor, é uma forma de você treinar, é uma forma de outro te conhecer e você conhecer a outra pessoa. É uma forma de você ampliar a sua rede de contatos. tá? Então, cria um significado para estar ali. Por quê? Não se iludam. A pessoa que está te entrevistando já consegue ver na sua cara se você está ali por obrigação, se você não gostou de estar ali, se você está com pressa, se você está ansioso, se você está desinteressado ou desinteressada, e isso é muito feio, é muito chato. tanto para você que não está deixando uma boa imagem, quanto para o recrutador para a recrutadora que não vai querer te chamar para outros processos seletivos. Então, crie um significado para estar ali. Outro ponto, a primeira conversa é apenas a primeira conversa. E muitas vezes a pessoa já sai daquela primeira conversa achando que foi aprovado, aprovada, né? Já pensa o que é que vai fazer com o dinheiro quando for (risos) admitido, admitida. Ou já acha que foi péssimo. Gente, uma etapa de cada vez. E aí vem a outra dica. Cada etapa do processo seletivo é uma etapa. Até a hora de você sentar na cadeira, você não foi contratado, não foi contratada por aquela empresa e nem mudou de área se for recrutamento interno. Então, trate todas as etapas como um mini processo seletivo. Essa dica muda vidas, pessoal, porque você começa a administrar melhor sua expectativa. Ah, o outro ponto da preparação muito importante é o agendamento desse encontro. O que é que eu tenho visto? Muita gente recebendo a ligação de que tem uma vaga, aí o recrutador a recrutadora fala assim, ah, você pode amanhã às 10? Aí com medo do que a recrutadora ou recrutador vai pensar, fala assim, ah, eu posso. E esqueceu de olhar a agenda. Esqueceu de olhar a agenda e ver que você tem uma reunião anterior que vai até as 10. Esqueceu de olhar a agenda e perceber que você tem um encontro que você tem que ser o primeiro a chegar às 11. E isso tudo vai impactar na sua apresentação, na sua comunicação, porque você vai estar tá com a atenção dividida. Você vai estar tá com a atenção na entrevista e uma atenção no outro compromisso que você tem. Então, qual é a dica aqui? Agendamento de entrevista é coisa muito séria. É a primeira impressão que você está deixando ali. Então, qual é a dica que eu deixo? planeje, e o fato de você dizer que não pode naquele horário, não quer dizer que isso vai contar contra você, pelo contrário, vai mostrar que você é uma pessoa planejada, vai mostrar que você é uma pessoa preocupada com quem está entrevistando você porque você quer ter tempo de qualidade com aquela pessoa e você pode dizer inclusive isso, tá? Então não titubeie, não hesite em sugerir novos horários caso você perceba que aquele horário inicial vai mais te prejudicar do que favorecer você, tá? A outra dica é, se a entrevista está marcada de 10 às 11, evite marcar um outro compromisso de 11 ao meio-dia. Por quê? O recrutador ou a recrutadora pode querer estender a conversa com você, pode ter algum tipo de atraso. A gente está fazendo muita entrevista hoje em dia, virtualmente, então a internet cai... Pode acontecer em imprevistos que não está no nosso controle Então eu sempre sugiro que uma hora antes e uma hora depois Você deixe bloqueado para poder fazer esses encontros com muita qualidade Ok, me preparei, estou indo lá para o primeiro encontro né? repassando aqui atenção plena para ter atenção plena você tem que estar com a agenda organizada preparação do pitch a gente já falou a outra coisa é responda por que você quer estar ali a recrutadora o recrutador vai te perguntar isso né? Então, o que é que fez você estar ali? Olha, eu tô bem na empresa que eu tô Mas esse, esse tipo de vaga Me interessa muito E eu vim escutar E dessa escuta, vamos ver como a gente vai seguir Essa é uma resposta clássica Muito assertiva E que vai tirar você né, Daquela saia justa Ou do desespero é Que está procurando emprego Outra coisa né, que eu escuto muito assim: Ana, eu vim porque eu tô seis meses desempregado Gente, ela não está perguntando o seu status de emprego. Ela está perguntando o que é está que fazendo você estar ali conversando com ela. Então fale dela, fale da vaga, fale da empresa, fale do ramo. Né? Foco na pessoa que está ali à sua frente. E não no seu status atual. Outro ponto importante no processo seletivo que pergunta muito é o seguinte: Andréia, e se ela me perguntar a pretensão salarial, eu falo, a minha recomendação sempre vai ser que não, tá? O que é que você pode falar? você pode dar o seu pacote de remuneração atual para ela, ou o seu último pacote de remuneração. Você pode dar o pacote e falar assim, olha, e aí você vai trazer a sua intenção, olha, o meu pacote atual é X, inclusive eu estou aqui porque uma das coisas que está me motivando a buscar uma nova posição é um aumento de salário. E a pessoa vai entender que, por aquele valor que você já passou, você não irá, tá? Mas não traz a pretensão salarial. Por quê? Às vezes você traz uma pretensão de 10% no aumento do valor do seu salário e a empresa poderia te pagar 30% do valor. 40% do valor. Aí você pode falar assim, nossa André, isso é impossível. A gente não é. Aconteceu comigo uma vez. Então assim, não traz a pretensão. Simplesmente traga o seu pacote de remuneração e a pessoa vai dizer se você está dentro ou não daquele pacote. Obviamente, é uma decisão sua você seguir no processo ou não, tá? Então, lembrem, o processo seletivo, cada etapa é uma etapa. E aí vem a próxima dica. Todo sigilo é pouco quando você está em processo seletivo, você não sabe quem aquelas pessoas conhecem, você não sabe qual é a relação que aquela empresa tem com a sua empresa, e eu já vi muita gente perder processo seletivo porque falou mais do que devia, então descrição é importante, tá? É diferente de você procurar alguém que seja muito próximo ou próxima a você e que pode contribuir no seu processo seletivo. É diferente de você sair contando para todos os seus amigos no grupo do WhatsApp dos amigos ou no grupo do WhatsApp da família, tá? Então, descrição, cada vez mais eu recomendo isso e tem feito muito sentido. Processo seletivo final e você foi aprovado, aprovada na vaga. Já posso contar? Já posso mudar meu LinkedIn? A nossa recomendação é que não. Por quê? Os processos estão extremamente voláteis e a gente já viveu situações na na consultoria com alguns clientes que foram aprovados no processo seletivo e a empresa retirou a proposta de trabalho. Você pode estar assustada, assustado ouvindo isso, mas isso já aconteceu mais de uma vez. Então, a nossa recomendação... É, espere sentar na cadeira, espere passar dois, três dias. Geralmente, a gente recomenda, no mínimo, uma semana que você esteja na cadeira para pessoas mais é, júniores. Para posições mais sêniores, a gente recomenda aproximadamente de 15 a 30 dias para que ela notifique nas redes sociais dela e tal, é, onde ela está sentada a partir de agora, tá? Essa prudência não é só por descrição. Descrição. Essa prudência também é para que você que tá novo, nova na posição, tenha um tempo de qualidade, sem tá todo mundo te procurando, te assediando, mesmo que seja para te dar parabéns, né? É um tempo de qualidade que você vai ter nos primeiros 15 dias para poder se interar, fazer sua integração com calma né? entender se você fez as melhores escolhas ou não, né? enfim então esse é o nosso convite aqui tá bom? pessoal, gostaram? do nosso conteúdo de hoje, ele foi mais longo do que o usual, mas a ideia é deixar vocês muito craques em processo seletivo. É uma pergunta muito constante aqui no Meteora. A gente, Eu tentei aqui é, é, tratar de todos os aspectos é, é, do processo seletivo, mas vocês podem ter dúvidas pontuais. Então, mandem lá no Meteora, lá nos comentários... As suas dúvidas e o que a gente puder responder vai ser um prazer. E eu não esqueci do presente que eu trouxe para vocês. Existe uma empresa que está com 60 vagas abertas e ela me pediu para divulgar aqui no Meteora. Essa empresa é o Escritório de Advocacia Machado Meier. Machado Meier é um dos maiores escritórios do Brasil. Eles estão com 60 vagas nada mais, nada menos do que 60 vagas. Além das 60 vagas que qualquer pessoa pode se inscrever, o Machado Meier tem vagas específicas, programas específicos para pessoas negras, tanto de estágio Quanto vagas de advogados, de advogadas negras aí também. Então fica aqui a dica, entrem no LinkedIn do Machado Meier, tá? Vocês entrando lá podem ver as 60 vagas que eu comentei. Um dos parceiros do Machado Meier para essas vagas específicas para pessoas negras é a Uzoma Consultoria, então vocês também podem acessar a Uzoma e mandar seu currículo lá tá bom? Boa sorte pra vocês, muito sucesso, e eu continuo aqui torcendo para que a gente possa cada vez mais acelerar a carreira de vocês. Aguardo as perguntas, as dúvidas, um grande abraço, e até a próxima! Bitch, 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 I'm a boss-ass bitch bitch, 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 Podcast editado por Voz Ativa Produções.